0: Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Меня зовут Екатерина Сигитова. Я врач-психотерапевт, автор книги о проживании кризисов «Идеальный шторм». Идеальный шторм, строго говоря, да, это когда сумма факторов дает взрывную волну такой силы, которую никто не ожидал. То есть простая арифметическая сумма не должна была дать такой эффект. И я совсем не эксперт в геополитических всяких вещах. Да? Я По эффекту я вижу, что да, люди получили, конечно, стресс но им гораздо сильнее, чем два года назад с ковидом. Кто бы мог подумать, что существует еще более сильный стресс. Мне очень то ли помогает, то ли мешает мое образование, но я точно знаю, что беспокоиться о вещах, которые я не могу контролировать, это вредно. Поэтому я о них просто не беспокоюсь. Если они всплывают у меня, то я их не дрогнувшей рукой откладываю в другую корзинку. Там о будущем, что будет там с деньгами, с чем-то еще. И я беспокоюсь о насущном. Ну вот сейчас у меня там есть какие-то тревоги. Про клиентов, конечно. Ну то есть кто как справляется. То есть я стараюсь быть поддерживающей. У меня также много людей, которых я учу, которые в позиции студентов по отношению ко мне, тоже переживаю за них существуют люди, которым само вот это ощущение, что от них ничего не зависит, и они не могут глобально ничего сделать, само это ощущение является для них разрушающим. И в этом случае обычно рекомендация это действительно искать тщательно те дела и ту зону, которая подконтрольна. Это может быть бытовая зона буквально. То есть там дом, да, своя семья, свои какие-то дела. да, Пусть они совершенно не относятся к глобальным процессам, но правда из таких таких песчинок будет складываться ну большой ручеёк, если каждый будет делать свое, да, то в этом месте будет крошечный кусочек стабильности, а она очень важна. Я знаю, что сейчас э, очень много людей, они, но ну, в противоположных мнениях находятся. Как вы можете там заниматься своим, когда тут вот это вот так вот и для людей, от которых как раз таки ничего не зависит, это как дополнительный упрек да, такой вины, что они вот сосредоточились на своем. Но по факту именно это и важно, потому что когда-то все равно будет наступать заживление, и нужно будет адаптироваться, и тогда люди, которые сохранили вот этот самый кусочек подконтрольной зоны, они будут очень важны. То есть в кризисе, в стрессе важны разные процессы, и часть их про активную помощь там, где можно, там где-то в важных точках, да, а часть просто про сохранение своей жизни хоть чего-то таким же, как был. На каком-то из эфиров мы с коллегой его вели и нас спрашивали про то, а что если вот все разрушается вокруг, да, и все теряется, вот что делать? И по факту мне кажется, что то, что у нас не могут забрать, это наша субъектность и наш, ну, нашу личность. Мы можем оставаться собой, мы можем сохранить свои ценности и делать то, что мы считаем правильным и в границах физического и психического тела, да, ну, скорее психического, даже тоже физического у многих там опасность и все прочее, но нас не могут забрать человеческое достоинство, я бы так сказала. И думаю, что это нужно использовать как опору. Это, собственно, мысль совершенно не новая и не моя. Это еще Виктор Франкл писал из концлагеря: что по факту все, что я могу, да, даже если мне приходится в нечеловеческих условиях быть и делать очень страшные вещи, смотреть, как быть свидетелем страшных вещей да, я могу, в общем, Пытаться сохранить себя и свою, себя как субъекта, а не как вещь, которую передвигают. И это иногда очень трудно, потому что как-то правда процессы забирают у нас эту субъектность. Но думаю, что мы можем делать попытки. То, что я наблюдаю, это как раз отчаянные попытки вот это вот сохранить. А потом это как некая плодородная семечка, да, когда среда вокруг снова станет безопасной. Я очень надеюсь, думаю, как и все, что это наступит то снова из этого можно будет уже распространять ну, шире какую-то свою зону влияния. Но пока она, возможно, буквально ограничивается только собственной личностью, ценностями. Как справиться, это обычно делится на скорую помощь и на отложенную помощь. Если что-то такое очень плохо, панические атаки, истерики, там, не знаю, симптомы сложные какие-то, то нужна скорая помощь. Она, как правило, заключается в том, чтобы отсоединиться от источника стресса. Это часто новости, люди какие-то, там, мысли, да, насколько получится. Помогать себе там дыхательными практиками, медитациями, всем разное помогает, кто-то кому-то на пробежку надо выйти, у кого есть возможность там или дома потренироваться, кому-то под душ надо встать и там час стоять, то есть какие-то такие вещи, скорая помощь, она во многом физическая, ну и и, да, обратиться к специалисту позвонить на какой-нибудь телефон доверия или что-то такое совсем плохо. В основном я применяю дыхательную технику, она очень известная, она называется 478. Это значит на счет 1-2-3-4 вдох, насчет один, 1-2-3-4-5-6-7 задержка дыхания и на счет 1-2-3-4-5-6-7-8 выдох. И нужно это делать подряд как только закончился выдох, сразу начинает следующий вдох на счет 4. И буквально несколько таких вдохов-выдохов, там 5-10, уже достаточно, чтобы ну, началось изменение. А работает это так, что когда выдох сильно длиннее вдоха, то в крови накапливается углекислый газ, там становится меньше кислорода, больше углекислого газ. Для организма это сигнал о том, что угроза миновала. И можно потихонечку снижать вот эти выбросы кортизола и других стрессовых гормонов. Это очень быстро работает. Отложенная помощь – это забота о себе в будущем на 2-3 недели вперед то есть никакой организм не может быть в стрессе постоянно долго, поэтому у большинства людей наступает отходняк, такое совершенно не медицинское слово, которое всем понятно, Значит, он обязательно всех накрывает, ну, быстро довольно. Уже, я думаю, у кого-то уже началось. И вот это тогда, это нужно здесь следить за сном, едой, за тем, чтобы достаточно двигаться, чтобы опять не закисать в каких-то новостях, не виснуть там сутками и делать свои рутинные дела, те, которые доступны. И это я, я уточню, что я имею в виду и тех, кто в безопасности, и тех, кто вне безопасности, если у них есть возможность что-то делать, отвлечься на какую-то рутину, это часто вытаскивает. Не думаю, что есть какой-то хороший, здоровый способ мыслить о текущей ситуации. Не считаю себя вправе это ну, утверждать. Мне кажется, что человек умеет, что у него получается, то и хорошо. Ну, есть такая шутка известная, что люди делятся на физиков и химиков, да, то есть физики это те, кто физическим способом стресс вытряхивает, выхаживает, там, выбегивает, садится за руль, кругами ездит то есть через тело. Есть химики, те, кто принимает вещества, ну, в смысле таблетки, там, валерьянку и, не знаю, алкоголь, может быть, еще что-то. И на самом деле люди обычно про себя это знают, какой способ он помогает. И в кризисе не все способы могут быть идеально оптимальны. Я в статье написала, что если работает алкоголь, то можно алкоголь. Меня уже закритиковали за это, что мы так все сопьемся. Слушайте, может быть, кто-то успеет напиться несколько раз, но спиться за несколько дней точно никто не сможет. И я тут сторонник того, что нужно выбирать то, что приносит меньше всего вреда. И для некоторых людей, если никак не достигается расслабления, но бокалом пива они его достигнут, это, возможно, будет меньше вреда, чем они проведут там сутки в в дичайшем напряжении, вообще не будут спать. То есть как-то мы будем из этого выходить. В любом случае, даже если окружающие события не будут меняться, но человек, существо высокоадаптивное, и, соответственно, пройдут какие-то недели, и мы начнем приспосабливаться вот то, что в ковид называлось новая нормальность. У нас сейчас очередной виток новой нормальности будет. Посмотрим, как оно будет, как-то оно точно будет. Еще никогда так не было, чтобы никак не было. Пожалуйста, помните, что мы все вместе, как бы это странно ни звучало, да, но сейчас, правда, только объединением можно как-то справиться с вот тем, что происходит. И это объединение уже началось. И знаете, что очень много людей с очень разными историями, которые теоретически должны бы быть по разные стороны баррикад, но они объединяются и шлют друг другу слова любви, поддержки, да, что могут. И это та сила, которая в принципе только она может быть противопоставлена разрушению. Да, вы можете с кем-то из близких там списываться сами себя утром-вечером, спрашивать как я, каково мне. И вот, в общем, надеяться на то, что любовь победит.